0: Guten Abend zu dieser Sonderausgabe von Report München aus Tel Aviv in Israel. Heute, genau vor einem Monat, überfiel die Terrororganisation Hamas dieses Land. Sie ermordeten an die 1400 Menschen Männer, Frauen, Kinder und entführten mehr als 240 in den Gazastreifen. Heute Abend gedenken Israelis überall im Land der Ermordeten und Verschleppten mit Kerzen. Beeindruckende Bilder. Ralf Levinson, Sohn deutsch-jüdischer Eltern, überlebte das Hamas-Massaker wie durch ein Wunder. Er und seine Familie mussten nach Tel Aviv fliehen. Jetzt ist er für ein paar Stunden zu seinem Heimat-Kibbutz Asa, direkt am Gazastreifen, zurückgekehrt. Ich konnte ihn begleiten. Ralf Levinson und sein Sohn Alon auf dem Weg zu ihrem zerstörten Zuhause. Noch kann ich nicht ahnen, was wir gleich sehen werden. Ich weiß nur, dass die Hamas-Terroristen dort ein Blutbad angerichtet haben. Ralf, wie ist es
1: für dich, da hinzufahren jetzt? Äh, schmerzhaft. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann äh, zurückkehren können und dass alle in der Familie. Mit Stimmen. Okay. Am Tor zum
0: Kfar Asa warnt uns ein Soldat, nicht zu nahe an die Grenze zum Gazastreifen zu gehen. Der erste Eindruck? Zerstörung, wohin wir auch blicken. Im Hintergrund hören wir eine Panzerhaubitze. Neben dem Kibbutz hat die israelische Armee eine Stellung.
1: Die schießen von hier Richtung... Das ist Artillerie, israelische Artillerie, ja. Das war ein Haus, Ralf, ja? Levinson, auf Hebräisch. Das ist mein Nachbar, Kotler. Leider kein Strom, Wohnung ist fast unbeschadet. Wir haben also kein, keine Terroristen sind hier eingedrungen in die Wohnung. Wie kannst du dir das erklären, warum die hier nicht reingekommen sind? Wir haben es nicht geschafft, in alle Wohnungen zu kommen. Also auch in die Nachbarn, auf der Seite nicht, auf dieser Seite schon. Warum? So haben sie es ausgesucht. Also Schießlöcher in der Küche, haben von draußen wahrscheinlich reingeschossen, nicht von innen. Und hier habt ihr euch versteckt, oder was? Hier haben wir uns verbunkert. Wie viele Stunden wart ihr hier drin? Um die 24 Stunden. Ohne rauszugehen? Meine Frau ist mal rausgegangen, ich bin auch mal rausgegangen, weil wir nicht verstanden haben, wie gefährlich das ist. Ja, aber fast immer hier und zum Teil auch mit der Tür offen, damit wir mit Händen mit Kommunikation, Kommunikation hatten. Aber es war dumm, weil wir nicht verstanden haben, wie gefährlich das war.
0: Während sich Ralf und seine Frau verstecken, wüten die Hamas-Terroristen im Kibbutz. Auch Ralfs Sohn und seine Tochter leben mit ihren Kindern in Kfar Stundenlanges Bangen. Sind die Kinder noch am Leben? Wie viele Tote gibt es im Kibbutz?
1: An diesem Eckenhaus ein Ehepaar umgebracht, die Nachbarn umgebracht, die auf der linken Seite auch ein älteres Ehepaar im Rentnern umgebracht. Die zweite Seite von diesem Haus, eine ältere Frau mit ihrem Sohn oder Tochter, ich weiß nicht mehr, Tochter, umgebracht. Die Familie, die in diesem Haus lebt, ist jetzt Witwe, ihr Mann wurde auch erschossen in der Wohnung.
0: Du bist hier aufgewachsen.
1: Ich kam hierher, als ich ein Jahr alt war. Ich bin hier aufgewachsen. Heute bin ich 45 Jahre alt.
0: Kannst du dir vorstellen, wieder hier zu leben? Ich würde gerne Ja sagen, dass ich hierher
1: zurückkehren kann. Aber ich glaube, es wird wohl nicht passieren.
0: Ich schaue Richtung Gazastreifen. Dort tobt jetzt ein furchtbarer Krieg mit vielen zivilen palästinensischen Opfern. Der Kibbutz ist militärisches Sperrgebiet. Ari Schalika wuchs in Berlin auf. Er hat uns den Zugang zu Kfar Asa ermöglicht. Ich möchte von ihm wissen, was ist hier passiert? Ein Massaker oder ein Pogrom. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil was hier passiert ist, das sehen wir sowohl in diesem Kibbutz als in vielen anderen Kibbuzen hier um den Gazastreifen herum, hier wurden Menschen auf bestialische Weise abgeschlachtet, Und ganz gleich ob es Juden, Beduinen, Thailänder waren, ob es Alte oder Junge waren, ob es Frauen waren, Kinder waren, Babys waren, Menschen wurden verbrannt, enthauptet, zerstückelt. Und das äh, habe ich so äh, in meinem Leben nicht äh, gesehen. Ich kenne derartige Beschreibungen eigentlich nur aus dem Holocaust. Ralf, ein Sohn deutsch-jüdischer Eltern, führt mich dorthin, wo das Ausmaß der Zerstörung am schlimmsten ist. Ausgerechnet hier in der Nähe steht das Haus der Tochter.
1: Die eine Reihe weiter, wo der Wagen steht, da wohnt meine Tochter. Wo der Wagen steht, da wohnt sie. Ich war schon der Meinung, dass meine Tochter nicht mehr im Leben ist, nach so vielen Stunden, wo wir nichts gehört haben. Und wo wir schon befreit waren und immer noch nichts gehört haben. Und dann die große Freude kam, das Telefongespräch. Nach so und so vielen Stunden.
0: Ralfs Familie hat wie durch ein Wunder überlebt. Doch die Hamas habe 17 Menschen aus dem Kibbutz verschleppt und Dutzende ermordet, erzählt er.
1: Blut blutbeschmierte Sofa.
0: Wie kommt man überhaupt mit sowas psychologisch zurecht?
1: Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht.
0: Bei mir ist jetzt Melody Sucharewitsch, sie ist in München aufgewachsen, sie wohnt inzwischen in Tel Aviv und sie hat sich in den letzten Wochen ganz intensiv ehrenamtlich um die Angehörigen von deutschen Geiseln gekümmert, sie war deshalb auch in Berlin bei Bundespräsident Steinmeier. Frau Sucharewitsch, gibt es etwas Neues zu den Geiseln, ähm, gibt es Hoffnung?
2: Hoffnung gibt es selbstverständlich, etwas Neues gibt es leider nicht, bis heute. Einen Monat nach den Massakern gibt es noch kein Lebenszeichen. Die Familien haben keine Nachricht, auch nichts vom Roten Kreuz, wissen nicht, ob die Kinder noch am Leben sind, die Großeltern Medikamente bekommen und es Wasser oder Essen oder sonst etwas gibt. Und das ist eine unerträgliche Ungewissheit für die Familien.
0: Aber Sie wollen sich jetzt weiter einsetzen, habe ich von Ihnen erfahren.
2: Ganz genau. Und die Familien tun alles in ihrer Kraft. Dazu gehört, dass wir jetzt in wirklich ein paar Stunden aufbrechen nach Berlin und nach München, um eine Reihe hochkarätiger politischer Termine wahrzunehmen, um mit den Medien zu sprechen und dafür zu sorgen, dass die Geiseln ganz, ganz oben im Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Politik bleiben und sie bald hoffentlich nach Hause kommen.
0: Israel war ja immer ein sicherer Hafen für Juden. Wenn es irgendwo Antisemitismus auf der Welt gab, dann wussten die Juden, sie können hierher kommen und sind sicher. Ist da etwas passiert? Bröckelt es?
2: Es ist richtig. Israel ist als jüdischer Staat der Safe Haven für unser Volk und er wird es auch bleiben. Natürlich war der 7.10. ein Schock. Er hätte nicht passieren dürfen, er ist passiert. Und so wie oft in unserer Geschichte nehmen wir den Schmerz und wandeln ihn in kreative Energie und in Zukunft um. Und Israel wird aus, diesem fürchterlichen, aus dieser fürchterlichen Tragödie stärker und geeinter herauskommen und der absolute sichere Hafen der Juden auf der ganzen Welt bleiben.
0: Wir sehen auch die dramatischen Bilder aus dem Gazastreifen. Dort sterben jetzt auch Zivilisten, Frauen und Kinder. Gibt es hier in Israel dafür auch Mitgefühl, Empathie? Nimmt man das hier auch wahr?
2: Selbstverständlich gibt es diese Empathie und selbstverständlich weinen die Mütter hier, auch wenn sie die Bilder sehen von palästinensischen Kindern. Klar ist aber auch und muss, muss allen sein, dass es eine Adresse für diesen Schmerz gibt und das ist die Hamas. Die, die nicht nur jüdischen Kinder massakriert, sondern eben auch die eigenen als Schutzschilder benutzt, die Raketen unter Kindergärten versteckt, die Raketen unter Krankenhäusern und ihre militärischen Stützpunkte bei Moscheen, unter Moscheen und die Tunneln ebenso dort verstecken. Und, und damit bleibt der Schmerz, aber die Verantwortung trägt alleine die Hamas.
0: Vielen Dank, wir sprechen gleich weiter. In den letzten Wochen gab es in Deutschland immer wieder pro-palästinensische Demonstrationen, bei denen auch gegen Juden und gegen Israelis gehetzt wurde. In dieser aufgeheizten Stimmung ist es besonders schwierig und verlangt viel Mut, wenn man sich gegen Antisemitismus stellt. Und man gerät dann schnell auch ins Visier, so auch Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Bericht von Sabina Wolf und Uli Hackmann.
3: Hoffentlich wird einer von euch bald auf offener Straße enthauptet, ihr Hurensöhne. Die einzige Moschee, bei der ich kein Problem hätte, dass eine Brandstiftung stattfindet. Mein Name ist Sedan Atich. Ich bin Rechtsanwältin, Buchautorin und Gründerin einer liberalen Moschee. Parallel zu dem Krieg, gegen Israel und unserer Positionierung als liberale Moschee auf Seiten Israels kam hinzu, dass wir erfahren haben, dass eine Gruppe von Islamisten einen Anschlag geplant haben gegen unsere Moschee. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir vorübergehend den offenen Betrieb einstellen.
4: Seyran Attisch, geboren in der Türkei. Türkisch-kurdischer Herkunft. Gründerin der iben ruscht goethe moschee in Berlin, die sie jetzt geschlossen hat.
3: Ich lade durchaus diese Leute ein, das mal mir ins Gesicht zu sagen. Das würde mich wirklich freuen. Ich würde diesen Menschen gerne begegnen. Ich würde gerne sehen, was das für Menschen sind. Ich würde sehr gerne erfahren, was diese Menschen für ein Leben führen.
4: Polizeischutz rund um die Uhr. Dieser Mann ist extrem gefährdet.
5: Mein Name ist Ahmad Mansur, ich bin arabisch-israelisch-palästinensischer Herkunft und arbeite seit Jahren gegen Extremismus, Antisemitismus. Ja, ich bin bedroht von meinen eigenen Leuten, die eigentlich aufgrund meiner Bekämpfung von Antisemitismus so wutend sind, dass ich zusätzlich geschützt werden muss. Ahmad Mansur, geboren in Israel,
4: arabisch-palästinensischer Herkunft, Psychologe und Deradikalisierungsexperte.
5: Auch er erhält Drohungen. Wir wollen dich umbringen, du, verdammt, Hurensohn. Ich muss sagen, das, ist, das sind die schwersten Wochen meines Lebens. Aus sehr unterschiedlichen Gründen. Wir reden gerade über meine Gefährdung. Das ist nicht etwas, was man einfach so verdauen kann. Das beschäftigt mich massiv. Ich bin ähm, Vater, ich habe eine Familie. Ähm, und ich habe Verantwortung auch für ihre Sicherheit. Und Das ist etwas, was emotional sehr belastend ist.
6: Mein Name ist Dysen Teckerl. Wir haben einen Verein gegründet auf der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft 2014. Der Völkermord an den Jesiden begangen durch die IS-Mörderbanden. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass mir die Solidarität entzogen wird als Menschenrechtsaktivistin, weil ich mich gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben ausspreche. Deswegen war ich ziemlich geschockt über die Wucht der Bedrohung, die mich erreicht hat. Und leider Gottes sind auch Morddrohungen dazwischen.
4: Süzen Tekal, geboren in Deutschland, kurdisch-jesidischer Herkunft. Gründet eine Menschenrechtsorganisation nach dem Völkermord des IS an den Jesiden. Sie erhält solche Nachrichten. Ich spucke auf deine jesidische Visage, du Teufelanbeterin. Auslöser für die jüngste Hasswelle, ihr Auftritt bei der Solidaritätsveranstaltung für Israel am 20. Oktober in Berlin.
6: Es geht um die Bekämpfung von israelbezogenem Antisemitismus, linkem und rechtsextremen. Und da darf und kann es keine Ausreden geben.
4: Dabei erwähnt sie ausdrücklich auch das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza.
6: Dass ich auf dieser Solidaritätsveranstaltung neben dem Bundespräsidenten, neben dem äh, Botschafter Israels das Leid der Menschen in Gaza und Palästinenser angesprochen habe, dass ich dann im Nachhinein, ausgerechnet ich dann, angegriffen werde, obwohl ich sozusagen eine der wenigen war, die das auch gesagt hat, entbehrt ja jeglicher Grundlage. Das heißt, wir leben in Zeiten, wo es gar nicht mehr darum geht, was du sagst, sondern was daraus gemacht
3: wird. Ich habe ja sofort auch mitbekommen, wie andere, als die Hamas Israel angegriffen hat, wie in Deutschland gefeiert wurde. Und mir fehlen eigentlich die Wörter, um die, diese bestialische Tat zu beschreiben. Und dass Menschen das gefeiert haben. Das hat mir sehr wehgetan. Es nimmt mir den Atem. weg hier! Die Mörder! Meine Familie ist gerade
5: Ich sag's es nochmal: Ich habe überhaupt kein Problem, dass die Leute auf der Straße gehen und für Gaza, für Palästina sind. Man merkt, dass diese Menschen sehr emotionalisiert. Und da sollten wir uns die Frage stellen, was haben sie dann zu Hause angeschaut, bevor sie auf der Straße gegangen sind?
1: Hey, hey, Zaza. Hey,
5: hey, Zaza. Hamas hat ein massives Interesse, auch die europäischen Städten zu aktivieren. Sie haben in sozialen Medien eine Tsunami ausgelöst an Fake News, an emotionalisierten Bildern.
6: Was ist mit denen, die Hasspredigten betreiben? Was ist mit denen, die Hassrede betreiben? Warum kommen die davon? Da sind jetzt auch die Bundesregierung gefragt, da sind die sozialen Medien gefragt, da ist TikTok gefragt, da ist Meta gefragt. Das hier ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Terror wird in den Köpfen
5: platziert. Es mal ist diese Frage, warum ich das tue, eine Frage, die mich tagtäglich beschäftigt. Wird Deutschland ein besserer Ort sein, ein demokratischer, toleranter Ort sein, wenn die kritischen Stimmen einfach stummgeschaltet werden, wenn wir nicht mehr sprechen? Alle drei Gesprächspartner betonen
4: ihr Mitgefühl, auch mit dem Leid der Palästinenser in Gaza.
6: Wie kann es denn sein, dass ich? jetzt ein Problem haben muss, weil ich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit werbe, und diejenigen, die die Hassprediger sind, sich ins Fäuschen lachen und sich sicher fühlen? Was stimmt denn nicht in diesem Land?
0: Frau Sucharewitsch, was sagt man in Israel zu diesen pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland?
2: Man ist in erster Linie erstaunt, dass es überhaupt dazu kommen konnte dass in Deutschland seit so vielen Jahren islamistische Extremisten freihaus auf Deutschlands Straßen antisemitische, antizionistische, aber auch antiwestliche Parolen brüllen können. Und dass die jetzt aufgeheizt sind von diesen Hamas-Massakern, dass die dieses Wegguckens auch seitens der deutschen Regierung als Schwäche sehen und das Gefühl haben, dass sie jetzt noch mehr rausgehen können und tollwütig auf Berlins Straßen brüllen können. Das müsste, muss uns allen Sorgen machen und das ist ein ganz, ganz schlechtes Vorzeichen für die Robustheit der deutschen Demokratie.
0: Wie wichtig ist dann die Arbeit von diesen drei Menschen, die wir gerade in dem Bericht gesehen haben?
2: Ahmed Mansour Düsentekal und Seran Attisch sind ein Segen für Deutschland und für Deutschlands Demokratie. Und ich würde mir wünschen, man könnte sie klonen. Ihre Arbeit ist immens, immens wichtig. Das, was Sie tun, fordert nicht nur viel Courage, sondern auch eine im Falle von Ahmed zum Beispiel eine sozio Emanzipierung von der Welt, aus der er eigentlich kam, um zu verstehen, wie er zu einem richtig konstruktiven Teil der deutschen Demokratie werden kann. Und diese auch schützt durch seine so immens wichtige Arbeit. Ich würde mir für alle drei wünschen, dass Sie keine Personenschützer brauchen, um durch Berlins Straßen zu laufen. Und an dem Tag, an dem diese Personenschützer nicht mehr gebraucht werden, hören wir alle auf und sorgen, um Deutschland zu machen.
0: Vielen Dank. Neben dem Nahostkonflikt, neben dem Krieg hier in Israel, ist Migration eines der wichtigen Themen zurzeit in Deutschland. Offenbar missbraucht der russische Präsident Putin Flüchtlinge als Waffe, um Deutschland zu destabilisieren.
4: Mit Videos wie diesen werben Schlepper Migranten an. Es geht nach Deutschland. Immer öfter über Russland. Wie funktioniert das? Auf TikTok finden wir zahlreiche Videos. Schleuser machen potenziellen Migranten falsche Versprechen.
0: Also Es werden da einem 65.000 Euro versprochen.
4: Das steht hier. Man bekommt eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre und dann kann man die Familie nachholen. Einer der Schlepper wirbt mit einer 100 ankunftsgarantie Sein Beweis, Videos von Kunden, die gut in Deutschland angekommen sind. Dieser Schleuser dokumentiert die gesamte Route auf TikTok. Sie führt über Russland. Angeblich sind das russische Visa. Seine Kontaktdaten postet er ganz offen. Schau mal, da steht sogar die Telefonnummer. Den kontaktiere ich jetzt mal. Ich frage ihn, ob er meine Familie aus Syrien nach Deutschland bringen kann. Ob der Schleuser uns antwortet? Laut der Bundespolizei gab es im ersten Halbjahr 2023 rund dreimal so viele illegale Einreisen an der polnischen Grenze wie im Vorjahreszeitraum. Nicht alle kommen über Russland, aber ein erheblicher Teil. Für Andrea Lindholz, Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, kein Zufall.
3: Ich sage ganz klar, aus meiner Sicht ist das auch ein Teil ähm, dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal hybriden Kriegsführung Russlands, die wir gerade erleben. Man versucht Europa, man versucht Deutschland zu destabilisieren, man versucht Flüchtlingsströme ungeh ungehindert nach Deutschland passieren zu lassen. Und insofern ist das etwas, was man nicht akzeptieren darf.
4: Unterwegs Richtung polnische Grenze. Eine Erstaufnahmeeinrichtung. Sind Migranten über Russland hierher gekommen? Vor der Kamera wollen die meisten nicht sprechen. Aber mehrere bestätigen die Route. Nur Ahmad aus Afghanistan spricht offen. Er kam mit Frau und Tochter über Moskau. Seit eineinhalb Jahren ist es leichter geworden, das Visum zu bekommen. Man bezahlt Geld an Leute, die mit der Botschaft zusammenarbeiten, und dann klappt das. Mit diesem Visum könne man drei Monate in Russland bleiben. Dann müsse man eigentlich zurück. Allerdings entscheiden sich viele nicht, zurückzukehren. Warum, wenn dort in Afghanistan die Taliban herrschen? Sie alle setzen ihre Reise nach Deutschland fort. Zeitweise sei die Hälfte der Menschen, die hier sind, über diese Route gekommen, erzählt der Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt.
1: Na ja, das ist eine mittlerweile recht sichere Route, die aber auch relativ teuer ist, Also die kostet so 7.000 bis 10.000 Dollar. Das sind halt mehr oder weniger kriminelle Strukturen. Ja, wobei, in Osteuropa muss man schon davon ausgehen, dass sie auch äh, von den dortigen Regierungen geduldet sind ja. und die verdienen gut daran.
4: Der Schleuser, den wir kontaktiert haben, hat uns geschrieben und verlangt ähnlich viel Geld. Ich habe ihm geschrieben, ich will meine Frau und meinen Sohn unbedingt hierher holen, aber ich habe nicht so viel Geld. Dann? Eine Sprachnachricht. Das Problem ist das Visum. 3500 Dollar, die Flugtickets vielleicht 1000, vielleicht weniger. Die Autofahrt von Russland nach Belarus 500 Dollar. Von Belarus nach Deutschland gibt es 100 Wege für 4, 5, 6, 7, 8 oder 9000 Dollar. Such den Weg aus, der dir am besten passt. Okay, alles klar, aber er geht mit dem Preis nicht runter. Wir geben uns weiter interessiert. Was braucht er von uns, damit er die Visa besorgt? Erstmal keine Antwort. Für Migrationsforscher Gerald Knaus ist klar, warum Russland es schleusern so einfach macht. Putin versucht, Parteien wie die AfD zu stärken, indem er in der Ukraine einen Krieg führt, der dazu führt, dass Millionen fliehen müssen. Und indem er Menschen anlockt, Visa vergibt. Aber das die Visavergabe ist ja nur der erste Schritt, es ist ja das Anlocken, das Erklären, das Tolerieren von Schleusern, die zum Teil staatlich unterstützt werden, um diese Menschen dann an die europäische Außengrenze zu bringen und zu sagen, ihr müsst da, ihr könnt darüber. All das soll seinen politischen Verbündeten helfen. Ein internes Papier zeigt, schon 2021 warnte das Bundesinnenministerium, indem hybride Akteure beispielsweise eine umfangreiche, scheinbar unkontrollierte Migration begünstigen, zielen sie auf eine Überforderung der Zielstaaten ab. Die Werbevideos der Schlepper zeigen wir auch Andrea Lindholz. Russland lasse die Schleuser gewähren.
3: Das ist eine Beihilfe zur Schleusung und ich finde, ich muss da was dagegen tun und ich kann das nicht einfach laufen lassen. Und da müsste die Bundesregierung auch hier genauso sagen, auf welchen Weg kommen die, mit welchen Fluggesellschaften. Und wir beantragen in Europa wieder, dass es dann eben für diese Fluggesellschaften keine Start- und Landeerlaubnis gibt.
4: So einen Druck hat die Bundesregierung schon einmal auf die Türkei ausgeübt, als von dort besonders viele Flüchtlinge kamen. Gestern Abend, Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Wir wollen beim Bundeskanzler nachfragen. Um 3 Uhr nachts bekommen wir eine Antwort. Welche Maßnahmen erwägt die Bundesregierung gegen die Schleusung über Russland?
1: Man wird immer wieder ganz konkret neu reagieren müssen auf ganz konkret veränderte Situationen. Es gibt nicht das eine Schema, über das man alle Herausforderungen bewältigen kann, die uns in dieser Frage begegnen. Und deshalb wird in dem Augenblick, in dem solche Routen über russische Flughäfen, dann Einreise, vielleicht über Orte, die visafreien Zugang ermöglichen und dann irreguläre Weiterreise äh, auftreten, da konkret mit umgehen müssen. Das ganze Setting der Instrumente nutzen müssen, das wir haben.
4: Derweil läuft das Geschäft der Schlepper weiter. Uns erreicht eine neue Sprachnachricht. Jetzt wird's spannend. Hallo, mein Bruder. Schick mir bitte Fotos von den Reisepässen. Wo sind Sie? In Syrien oder im Libanon? So einfach ist es anscheinend, mit russischem Visum und viel Geld nach Deutschland zu kommen.
0: Und jetzt. Und jetzt kommen wir zu den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni. Ingo, was gibt's heute bei euch als Schwerpunkt in der Sendung?
4: Ja, natürlich beschäftigt auch uns gleich die Lage in Israel, genau einen Monat nach den mörderischen Terrorangriffen der Hamas. Aber wir blicken auch genauer auf die Beschlüsse, die Kanzler und Länderchefs zum Thema Asyl nach der Nachtsitzung im Kanzleramt
0: da vorgelegt haben. Das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen. Vielen Dank, Ingo Zamperoni. Das war die Sonderausgabe von Report München aus Tel Aviv in Israel. Den vorderen Teil der Sendung haben wir aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet. Hier gibt es immer wieder Raketenalarm. Und im Falle eines solchen Alarms müssten wir in den Schutzraum und eine Live-Sendung unterbrechen. Am Donnerstag folgt Kontraste mit einer spannenden Recherche. Endstation Knast. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.